0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva temporada de Punto de Vista que pretende acercarnos al mundo de la visión y de la ceguera a través de sus protagonistas. Y nos encontramos ya en la quinta temporada. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Pues sí. Madre mía ya, es cinco verdad.
1: temporadas, así que pasa rápido el tiempo. Va. Pasa, pasa.
0: Este programa de radio nació hace ya cinco años y forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons-Egara una cátedra que fue creada en el año 2005 gracias a la iniciativa de Joaquín López, afectado de esta enfermedad, con el objetivo de potenciar la investigación, de contribuir a la formación universitaria y también de difundir el conocimiento de las patologías visuales en general y, como no, de la retinosis pigmentaria en particular.
1: Aunque las cifras varían de un país a otro, la retinosis pigmentaria afecta más o menos a una de cada 3.700 personas. Y eso quiere decir que en España hay más de 15.000 afectados y afectadas por esta patología, que es una enfermedad genética en la que hoy por hoy pues, no tiene cura. Y entre otras cosas, tiene como consecuencia la ceguera de quienes la padecen pues, en unos años.
0: Así es, Arancha. Pero además se estima que solo en España existen más de 500.000 personas que son portadoras de los géneres defectuosos y por tanto posibles transmisores de la enfermedad. Por otro lado, aunque se nace con la enfermedad, es raro que ésta se manifieste antes de la adolescencia. Por tanto, la persona afectada no suele ser consciente de su enfermedad hasta que ésta se encuentra ya pues, en unas fases eh, avanzadas o, o muy avanzadas. Y por todo ello es preciso potenciar tanto el conocimiento de la enfermedad como su diagnóstico precoz. Y de todo eso hablaremos aquí, en este programa, a lo largo de toda esta temporada, aquí en Punto de Vista.
1: Y como todo buen programa, necesitamos un equipo de colaboradores. Así que vamos a tener con nosotros al investigador y director de la cátedra Vidon Segara, Eduardo Fernández.
0: Muy buenas tardes, Arancha. Y también contamos con la directora de este programa, la doctora Arancha Alfaro, neurólogo del Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela. Buenas tardes otra vez, Arancha.
1: Bueno, buenas tardes, Eduardo. Pero es que, además, contamos con la inestimable colaboración de una persona ciega, que es Antonio Alarcón, que colabora desde hace muchos años con la cátedra. Muy buenas, Antonio.
2: Hola, qué buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros de nuevo.
1: Pero es que no es todo, porque hoy estamos de estreno. Antonio Lozano, ingeniero del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández, también va a empezar a colaborar con este programa. Y viene a inaugurar una nueva sección a la que llamaremos Palabra de Neuroingeniero. Con él hablaremos de ciencia y tecnología para personas ciegas o con baja visión. Bueno, buenas tardes, Antonio. Buenos días.
0: <risa> ¿Cómo que buenos
1: días? <risa> Está durmiendo poco, Antonio. Eso parece. <risa> Eduardo, le haces trabajar demasiado, ¿eh?
0: eh yo creo que, que va a ser que va sí. Va a ser que
1: sí. sí. <ríe>
0: bueno, y también, como no, vamos a contar con un apartado para, para vosotros, para los oyentes, que vais a poder hacernos llegar todas vuestras sugerencias a través de nuestro perfil de Facebook. Punto de vista, cátedra de investigación, Bidón Segara, y en nuestro número de WhatsApp, 658-88-5496. Repito. 658 88
2: 96 Además, os invitamos a participar en nuestro juego mensual, el periscopio. Para eso tenemos un correo electrónico al que nos podéis mandar vuestras respuestas y vuestras preguntas también, si queréis. Apuntad: punto de vista umh arroba gmail .com. Lo repito de nuevo: punto de vista umh arroba gmail .com.
1: Y un recordatorio más, en nuestra web podéis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora y, por supuesto, todos los nuevos que vayamos haciendo después. Tomen nota de la dirección www.retinosis.umh.es barra radio.html
0: Bueno, y puesto que ya hemos hablado de Joaquín López, afectado de retinosis pigmentaria e impulsor de la Cátedra Bidón-Segara, que mejor que saludarle, Joaquín López. Muy buenas tardes, Joaquín.
3: Buenas tardes, don Eduardo. ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, por aquí.
1: <risa> Hola, Joaquín. Eh, soy Arancha Alfaro. Eh, quería preguntarte, que, bueno, ¿en qué momento decides tú que eres un empresario y te dedicas a algo pues, totalmente distinto a fundar una Cátedra de Investigación?
3: Bueno, eh, primero empecemos con dedicar unas donaciones a la investigación, que el, el primero que hicimos le, se la adjudicaron al doctor Eduardo, que yo ni lo conocía en aquel momento, y eh, luego hicimos otra, el segundo año también hicimos una donación a través de Fundaluce, y se la adjudicaron al doctor Cuenca, también de aquí de Alicante. Y llegamos a la conclusión que esto de ir haciendo así donaciones y que cada año le tocara a un científico eh, nuevo, que tampoco no son cantidades para decir que se pueden estar cuatro años trabajando sobre esto, creímos oportuno eh, crear esta cátedra con el fin de que todas las donaciones que se puedan ir haciendo, pues vayan a un solo sitio, con lo cual creímos que sería más efectivo. Y que, con que conocimos al doctor Fernández en la primera, pues ya de aquí vino la relación y la montamos en elche.
0: Sí, la, la verdad es que en Estados Unidos es muy habitual la existencia de estas cátedras o de este mecenazgo o patrocinio, pero es también verdad que también existen allí grandes incentivos y beneficios fiscales que desgraciadamente pues no se dan aquí, aquí en España. Y por todo eso es muy raro encontrar personas como tú que de manera generosa, altruista y desinteresada pues apuestan por potenciar el, el apoyo científico y técnico a la investigación y además con el objetivo no de que tú mejores, que eres un, un afectado por retinosis experimentaria, sino de que otras personas con esa misma patología en el futuro no tengan que pasar por todo lo que has pasado tú. Y, y, y creo que eso es muy importante, porque lo haces de manera, además, para, para ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas, especialmente jóvenes, que ni siquiera conoces y que podrían estar ahora mismo en las fases iniciales de, de la enfermedad.
3: Bueno, es que no, cuando nosotros iniciamos la cátedra, yo ya tenía 60 y largos. Por lo tanto, lo que dice el doctor Fernández tiene razón tendría que ser un milagro que yo pudiera a mis 78 años que un día me llamara el doctor Fernández y diría, mira, mañana te ponemos una inyección y a correr pero ¿y los que vienen detrás? Aquí, este fue nuestro, nuestra preocupación, de decir, yo ya sé que para mí es muy, muy, muy difícil, pero ¿y los que vienen detrás? No, no, al decir detrás, no quiero decir gracias a Dios por descendientes nuestros, porque dos nietos que tengo no no están afectados, ni son portadores, y un tercero es eh, chinés, es eh, chino, o sea que como, <risa> tenga, re, como tenga retinosis lo mato.
1: <risa> <risa> bueno, y Joaquín, eh, tu vida como empresario... ¿Has tenido alguna limitación por tu retinosis? No.
3: Uh -huh. No, yo no puedo conducir, uh -huh. por ejemplo, pero yo tengo a mi señora que es un lince, <risa> ¿eh? y luego aquí las secretarias que también, pues, y luego también... Eh, a veces te falla un sentido pero te aumenta otro uh -huh. a mí cuando la contable me dice que no le cuadra un balance <risa> yo se lo cuadro sin verlo
1: <risa> ha desarrollado muy bien, Uf. muy bien Hola
2: Joaquín, buenas tardes bueno, eh, pues... una pregunta y en esta casi comparto la respuesta que os hará contigo pero me gustaría que la supiera la gente muchas veces cuando a un paciente nos cuentan lo que nos está pasando el oftalmólogo nos da la la, la buena noticia que nos suele dar siempre, tenemos siempre mucha desinformación y, y vamos un poco perdidos buscando información sobre qué es lo que nos ha dicho el médico que nos pasa. ¿A ti te pasó algo parecido cuando te dijeron que tenías retención pigmentaria?
3: Al principio, sí, claro. Yo me lo dijeron cuando tenía 10 años. Uh -huh. Entonces, claro, sobre todo la, la madre. Uno con 10 años quizás no es... ...consciente de, de lo que representa, ¿no? Ahora, cuando ya eres mayor... ...a mí una vez que tenía 18, 19 años... ...me dijo un oculista... ...tú no te preocupes... ...tú, dolo, tú todo lo que no veas lo tocas. Claro. Bueno, <risa> Coge lo que quieras. <risa>
2: y entonces... En tu día a día, por ejemplo, como te, eh, te preguntaba Arancha, o sea, yo conozco mi día a día, conozco el de Arancha, pero tu día a día a veces es un poco más exigente que el nuestro, te tienes que reunir con gente importante, sé sí. que te has reunido con gente muy, muy, muy importante en este país. Sí. Eh, ¿Ha supuesto algún problema para ti tu ceguera o lo has llevado ningún. con norm, con total normalidad? no
3: ningún problema. ¿Mm? La gente, supongo que lo entienden, ¿eh? Y ya, a veces alguno que no lo sabe, eh, hemos tenido una reunión, nos hemos saludado, tal, tal... Y al final, pues, le he dicho, te has dado cuenta que soy invidente y no se ha dado cuenta. No lo había notado. No, uh -huh. no a mí esto no me causa... Me gustaría ver evidentemente, ¿no? Pero yo a las siete menos cuarto de la mañana estoy en la empresa y mira la hora que es y todavía estoy en la empresa y yo aquí pues despacho con el departamento comercial, con el departamento de producción, departamento de contabilidad, ningún problema
0: Joaquín y tú como gran conocedor del mundo de la retinosis pigmentaria, además como afectado, ¿qué tipos de ayudas crees que podrían ser más útiles para los pacientes con, con retinosis?
3: Depende de de, de cada situación. No debe ser lo mismo una persona que tenga retinosis pigmentaria que sea albañil que uno que tenga retinosis pigmentaria y quiera ser piloto. Uh -huh. Depende, claro.
0: claro. La verdad es que eso que, que acabas de comentar es algo muy importante porque es algo que, que gracias a, a que tú nos lo has inculcado lo estamos intentando hacer en la cátedra es intentar desarrollar ayudas específicas o que se adapten a los problemas de cada persona, porque la, la calidad de vida es diferente para cada persona en función de, de claro. sus propias actividades.
3: Por eso no, no hay una forma definitiva de decir el que tenga retinosis pigmentaria, tal, tal, tal. No, depende. ¿Mm? Uh -huh. A mí en realidad nunca me ha creado ningún... Problemas de, de ningún tipo, salvo lo normal, ¿no? De no poder conducir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero yo en mi vida, yo hago vida totalmente normal. Yo me levanto por la mañana, cogería un el coche, no, cojo un taxi.
0: Uh -huh. y, y, y otra pregunta, claro, porque encontrar personas como tú... ...que de manera altruista y generosa... ...pues decidan invertir o promover... ...una cátedra de investigación... ...realmente en España es muy, muy difícil... Y ...pero tú lo vives en tu doble vertiente... ...como afectado de retinosis... ...pero también como promotor, como empresario... ...que quiera apostar por el futuro de, de, de otras personas... En España, claro, ya lo hemos comentado antes, está el problema de que casi no hay incentivos fiscales, pero ¿piensas que es la única razón por la que no hay más eh, mecenazgo o podría no. haber o otra razón? Yo
3: creo que el, el problema no es el hecho de que haya más o menos sanciones fiscales. Yo creo que es un problema de mentalidad, de, de, de costumbre. ¿eh? Y, y, y... Hay mu muchas cosas que se hacen de, de cara a la galería y quizás esto pues mucho mucho mucha galería que te diga pues no da ¿no? Uh -huh.
1: ¿Cómo animarías a otros empresarios a otras personas?
3: ¿Qué, ¿Qué les dirías?
1: ¿Qué les dirías a otras personas a otros empresarios para animarlos a esto? ¿o?
3: Pues esto ya una vez que en, en el que nos dieron un, una mención en un gremio de fabricantes uh -huh. pues ya se los dije a ellos. Uh -huh. Uh, le dije, creo que todo lo que tengo aquí delante son empresarios, pues a ver si se pavilan.
1: Exacto, que pavilen, es el mensaje.
2: Además, hay una frase que suele decir usted, que, que siempre que la dice, parece que no sea tan seria, pero es muy seria. Que usted siempre dice, el médico a curar, el estudiante a estudiar y el que trabaja a trabajar. Claro. <risa>
3: Cada uno a lo suyo. Cada uno, lo sé, pero
2: el empresario es el que a fin de cuentas también tiene que colaborar un poco, o sea, al que le vaya bien, al que le vaya mal, por supuesto que no. Pero... Uh -huh. Bueno, esperemos que también al que pero le vaya yo mal. Yo creo que
3: es un problema de mentalidad, ¿no? Uh -huh. Aquí en mi despacho yo tengo un cuadro de la del día de la constitución de la cátedra uh -huh. y como habéis dicho, pues viene gente de una cierta importancia y dicen, ¿y esto
0: qué es? ¿No? Claro, porque yo, yo creo que ese es otro problema que pasa con la retinosis pigmentaria y con todas las enfermedades que se clasifican Rara. como enfermedades raras. Porque son raras, pero tampoco son tan raras y cuando las juntamos realmente eh, representan un volumen eh, muy importante. Eh, ahora mismo nos está escuchando muchas personas que a lo mejor es la primera vez que oyen hablar de, de retinosis pigmentaria. ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías a estas personas que, que ni siquiera han oído hablar de, de esta patología o de esta enfermedad?
3: Hombre, como a margen de su médico, que se entiende que el que esté afectado, claro, que se lo habrá explicado, luego los recursos que hay es, conectar con las asociaciones de retinosis que hay en cada comunidad y luego si tan, tan, tan afectados están, un recurso es la ONCE en cuanto a apoyos en, si son críos en, en colegios y si son mayores, pues miren el peor de los casos, que no es tan peor, pues se puede eh, vender el cupón que también... Es un trabajo como otro. Yo tengo aquí mi secretaria, que cuando hay premios de estos extraordinarios y tal, se pone a vender cupones por aquí. <risa>
2: Bien, ¿qué hace? Bueno, pues, Joaquín López, afectado por la hipnosis pigmentaria y promotor de la gata de la Vida Segara. Muchísimas gracias de todo corazón, y sabe que es verdad, por atender nuestra llamada de Radio Universitaria Miguel Hernández.
3: Muchísima ya sabéis gracia. que yo estoy a vuestra disposición siempre que lo creáis
0: oportuno. Muy Muchísimas bien, gracias buenas. de nuevo por, por todo.
3: Buenas tardes. Buenas, buenas tardes,
0: buenas tardes.
1: ...hoy queremos seguir en este programa... comentando un, un buen libro... Eh, ...no sé si sabéis... ...que este fin de semana... ...pues se han dado los premios Príncipe de Asturias... ...y una de las premiadas ha sido Siri Hasbet, ...es una escritora americana... ...de padres noruegos... Y os queremos recomendar desde aquí un libro que es fantástico, que se titula eh, La mujer temblorosa o la historia de mis nervios. Y ella cuenta una situación en la que vivió hace unos años, que empezó durante una conferencia que estaba haciendo en una universidad, como un homenaje a su padre, que había sido profesor, y empezó de manera brusca a temblar, con un temblor incontrolable. Y esos temblores se fueron acompañando a lo largo de varios años en su vida y era muy difícil saber su origen. Entonces ella pues empezó a consultar neurólogos, psicólogos, psiquiatras y fue una búsqueda acerca de este problema y de conocer su enfermedad. Luego pues es un libro interesante, no os queremos decir cuál fue el final, pero deciros que este libro también pues le gustó mucho a Oliver Sacks y decía que Siris Hathbeth es una de nuestras mejores novelistas y es desde hace mucho tiempo una brillante exploradora del cerebro y de la mente. Pero recientemente, esta investigación ha tomado un cariz más personal. ¿Sus temblores eran una conversión histérica o un ataque de epilepsia? Con la mujer temblorosa, nos cuenta la historia provocativa, pero divertida, enciclopédica y a la vez accesible, de su intento por resolver esta pregunta. Es un libro erudito fascinante que hace que la relación entre la mente y el cuerpo nos asombre aún más. Y bueno... Mmm... Quizás alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de poder escuchar eh, su discurso el día pues que le entregaron el premio. Ella compartía el premio con Peter Brook, que es un dramaturgo que también, un gran dramaturgo, que tiene alrededor de más de 90 años, nació en 1929, y él pues escribió también muchas obras de teatro en las que, pues trataba algunos de los libros y algunos de los cuentos y las historias del doctor Oliver Sacks entonces ella pues en nombre de los dos hizo un discurso que nos parece pues, fantástico y bueno aquí modestamente Antonio Eduardo y yo pues vamos a intentar leéroslo, aunque si podéis escuchar a ella pues la verdad es que es un auténtico placer
4: pues comenzamos de pequeña solía maravillarme ante cosas corrientes. Un tenedor encima de la mesa o una flor en un jarrón de repente adquirían la extraña cualidad de un misterio metafísico. Ver a mi hermana lamer un cucurucho de helado me llevaba a pensar en lo raras que eran las lenguas humanas con sus bultos y el surco en el centro. Y las sensaciones que iban y venían a lo largo del día. Los escalofríos y sudores, los sabores, venían dulces y agrios, los retortijones cuando los niños del colegio se rían de mí... o el deleite de los besos y los abrazos de mi madre. Y luego estaban las reglas de la vida, que no eran pocas. ¿Por qué los niños da podían dar brincos cuando ganaban un concurso de caligrafía... y a las niñas no se nos dejaba ni sonreír, y menos
0: aún levantar los brazos en el aire? Cuando mi hija Sofí tenía tres años me preguntó, «Mamá, cuando sea mayor, ¿seguiré siendo Sofí?». Le respondí que sí, aunque sabía que acababa de plantear una antigua cuestión filosófica para la que no había una respuesta satisfactoria, la cuestión del yo y su continuidad en el tiempo. ¿Qué cambia y qué permanece igual? ¿Creemos a Heráclito o a Platón? ¿Cómo conectamos el embrión, el recién nacido y el adolescente, con la anciana que está en su lecho de muerte? ¿Cómo concebimos la vida interna y la externa? ¿Cómo marcamos los límites entre ellas? ¿Cómo sabemos lo que estamos tan convencidos de saber? Todos los niños tienen curiosidad, piensen en la recién nacida, fascinada por el aspecto y el sonido de las llaves brillantes que su padre agita sobre su cabeza, intenta cogerlas, si lo consigue se las lleva a la covoca, pero la niña no es una criatura aislada que va acumulando información sobre sí misma, vive en una interacción continua con los demás. Y su continuidad tiene dos caras. Necesita tocar y que la toquen. Probar y que la besen y la prueben. Oler y que la huelan. Ver y que la vean. Pero que la vean de verdad. Y en un determinado momento la niña empieza a preguntarse sobre el cambio. Empieza a imaginarse mayor, fuerte y adulta. O vieja, incluso muerta. Yo solía mirar el pelo azul de las ancianas con bastón, chal... ...y voz temblorosa de mi ciudad natal y pensaba... ...así seré cuando sea vieja, antes de morir.
4: En mi pequeña ciudad había bibliotecas llenas de libros... ...y en esos libros había historias sobre personas... ...a las que nunca había conocido... ...que vivían en países en los que nunca había estado. Tenían aventuras y eran víctimas de injusticias... Yo leía sobre reyes, reinas y magia, pero también sobre cautiverio, racismo, miedo a lo desconocido y niñas a las que se les castigaba por no querer ser modosas y estar calladas. Y pensaba, ¿por qué es así? ¿Por qué no podría ser diferente? Los libros se encarnan, las palabras se entretejen con nuestro cerebro y nuestras vísceras, nuestros gestos y nuestros sentimientos. Nos cambian. Los libros y las ideas pueden ser peligrosos, pueden enfermarnos o enloquecernos y pueden proporcionar formas de salvación, una vía de escape del dolor. Pero debemos recelar de las emociones ramplonas, las respuestas fáciles y las fórmulas hechas que vienen en paquetes brillantes con la etiqueta de verdad. Aún no soy tan mayor como las señoras de pelo azul, pero me voy acercando, y llevo medio siglo yo leyendo a buen ritmo. Estoy llena de voces, y éstas no se ponen de acuerdo entre sí. He leído literatura, filosofía, historia y mucha ciencia, ...neurología, psiquiatría, neurociencia, genética, embriología... ...pero también antropología y sociología... ...y cuanto más sé, más me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Piénsenlo de nuevo, ¿y si fuera diferente?
1: Vivimos en un mundo en el que cada vez la gente más sabe más sobre menos cosas... ...esto tiene sus ventajas... ...el conocimiento especializado ha dado lugar a grandes avances técnicos... ...medicamentos potentes teorías complejas sobre el lenguaje y la cultura y obras de arte impresionantes. También ha llevado a callejones sin salida en varias disciplinas y a fantasías de que una idea novedosa lo es cuando no lo es. Tras dar una charla ante neurólogos en un hospital de Boston, un científico me preguntó por qué alguien como él, que se había pasado la vida estudiando escáneres cerebrales de pacientes con Alzheimer, debía leer literatura, filosofía e historia. Le respondí, que le ayudaría en su trabajo, vería lo que ahora no veía e identificaría en sus modelos puntos débiles que nunca se le habían ocurrido. Lo sé, porque he sido testigo una y otra vez de los problemas que suscita un enfoque demasiado restringido, y esto es válido también para el estudioso de Humanidades, que nunca se ha molestado en pensar en músculos, huesos, tejidos y células, como para el científico que solo piensa en neuronas. Ninguno de los dos se pregunta cómo sabe lo que cree saber. Las preguntas que deberían hacerse no se hacen porque quedan fuera del marco de referencia. Cuando escribo, intento formular la siguiente mejor pregunta, basada en muchas disciplinas y no en una sola. Y me hago esas preguntas en las novelas, los ensayos y en los trabajos académicos, porque todos son vías para aumentar el conocimiento humano. He aprendido que un género o disciplina no es superior a otro. Debemos recelar de nuestros prejuicios, ni la ciencia es elevada, intelectual y masculina, ni las artes y las humanidades son inferiores, emocionales y femeninas. Debemos aprender que la autoridad y la sabiduría vienen en muchos formatos, sexos, colores, formas y tamaños. Debemos aprender unos de otros y recapacitar. ¿Es la misma persona la niña que quedaba mirando un tenedor y la mujer que daba la charla? El tiempo es inefable, pero las ideas y las reglas que las acompañan pueden perdurar, a menudo, cientos de años. A mi yo adulto no le cuesta imaginar un mundo en el que las ideas circulan libremente entre disciplinas, sin una jerarquía discriminatoria, un mundo donde las niñas pueden alardear tanto como los niños. Y ese mundo, eh, no, y estos no las tienen miedo, un mundo en el que se han disuelto las viejas fronteras. Este premio llega de la mano de una niña, una princesa. Me gustaría que fuera para todas las niñas que leen muchos libros sobre un sinfín de temas, que piensan, preguntan, dudan, imaginan y se niegan a estar calladas.
0: Bueno, y ahora después de esta reflexión filosófica que realmente está completamente vigente, eh, yo creo que además eh, tanto a nivel científico como a, como a nivel humano tenemos que, que considerar todas estas cosas y además cuando intentamos ayudar a personas como las personas con retinosis pigmentaria o cualquier problema visual es importante también este abordaje un poco multidisciplinar y eso es algo que muchos grupos de investigación estamos in intentando hacer y además es también muy importante tener en cuenta a los usuarios finales, a, a los pacientes, porque ellos muchas veces tienen necesidades, tienen necesidades concretas que a veces eh, los científicos, los tecnólogos, los investigadores no tenemos en cuenta. Yo creo que todos tenemos que aprender y además, precisamente un poco pues para hablar de todo esto, luego más tarde en este mismo programa pues vamos a abrir una sección pues para hablar más de, 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 de técnica, de ingeniería, de cómo esa tecnología puede ayudar a, a muchas personas y tener en cuenta también esta parte más, más humanista que, que contaba eh, en este libro, que, que desde aquí recomendamos, La Mujer Temblorosa.
2: Bueno, aprovechamos para recordarles que todos, a todos ustedes que si quieren colaborar con nosotros, sugiriéndonos algún tema que les resulte interesante para futuros programas, pueden enviarnos sus comentarios a puntodevistawmh.com o a través de nuestro grupo de Facebook Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón
1: Segara. Y como hoy, martes 22 de octubre, se conmemora el Día Internacional del Conocimiento de la Tartamudez, aquí, en Punto de Vista, vamos a sumarnos a esta causa con Lunding van Beethoven y un fragmento del segundo movimiento de su séptima sinfonía. Esta pieza sonaba en una emocionante secuencia de la película El discurso del rey, estrenada en 2010 y que contribuyó a dar visibilidad a las personas tartamudas.
0: Bueno, acabamos de escuchar el fragmento inicial del segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. El discurso del rey fue la adaptación cinematográfica de los problemas de habla de Jorge VI y consiguió cuatro Oscars en el año 2011. Colin Firth encarnó en la gran pantalla al monarca británico Geoffrey Rush y puso cara a los métodos eh, de Lionel Lodge, su logopeda. En esta secuencia, el rey Jorge VI que era tartamuda y que, gracias a la rehabilitación, consiguió hablar con, con bastante fluidez. Queremos recordar a todos nuestros oyentes que esta esperanza también existe en el caso de las personas con problemas visuales. Gracias a ayudas tecnológicas, pero también gracias a la rehabilitación visual, esperamos que poco a poco vayan eh, consiguiendo mejoras en su día a día, y, al final, conseguir mejorar su calidad de vida.
1: Y ahora entramos de lleno en una nueva sección, Palabra de Neuroingeniero, sección que, como hemos comentado antes, vamos a dedicar al mundo de la ciencia y la tecnología para personas ciegas o con baja visión. Y hoy nos acompaña uno de nuestros ingenieros de cabecera, Antonio Lozano.
0: Así es. Esta temporada vamos a incorporar a algunos nuevos colaboradores. Hoy está con nosotros uno de ellos, Antonio Lozano. Y ambos son, eh, o la mayor parte de ellos, van a ser investigadores del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández y también de ingenieros que están trabajando en la Cátedra de Investigación Vidón Segara. Y hoy está ya, para empezar esta sección, aquí con nosotros, en los estudios de Radio MH, Antonio Lozano. Buenas tardes y bienvenido, Antonio. Buenas tardes a todos, Arancha Eduardo, Antonio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> bueno, Antonio, vamos a conocerte un poquito. Nosotros ya sabemos quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Pero Bastante. nuestros oyentes no, es toda una novedad. Así que háblanos un poquito de ti.
0: Bueno, pues... ¿Cuál, ¿Cuál es tu formación? Vamos a empezar. ¿Cuál, cuál es tu formación? ¿Por algún sitio? ¿Qué, ¿Qué es un ingeniero?
4: ¿Qué vale. es eso de un ingeniero? Vale, vale. Bueno, pues yo, en concreto, estudié ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Cartagena. Me pareció que era una carrera muy general. A mí siempre me había interesado el tema de la tecnología, pero yo creo que desde pequeño siempre me interesó mucho la parte humanista de la tecnología. Entonces pensé, bueno, no estoy muy seguro por qué por dónde quiero tirar exactamente, voy a encontrar algo general y ya encontraré cómo aplicar todo este tipo de cosas que uh -huh. estamos aprendiendo.
1: O sea que tú sigues un poquito la idea de Siri Hadwell. Ser ingeniero, no perder la tendencia humanista, ¿no? Eso espero. Buscaste algo así. Muy bien, muy bien.
0: Por eso también me atrajo este grupo de investigación, uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo empezó tu, tu interés por la en concreto, por la neuroingeniería biomédica? Pues
4: hay una pequeña historia con eso. Yo pasaba en tercer año de, de carrera... Eh, por unos pasillos, yo iba a tener una tutoría con un profesor para preguntar unas dudas, vi una puerta abierta en una sala muy grande y dentro pues, vi a un, a un tipo con traje hablando de neuroprocesadores biológicos. Y bueno, yo dije, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser que haya alguien aquí hablando de eso? Me metí y bueno, parece que me había colado en una tesis doctoral y no, no me había dado cuenta. Estaba la familia de este hombre, el jurado y yo
2: la tesis tuvo que ser interesante porque fue muy interesante y bueno, aquí estamos apenas. bueno, vamos a empezar a preguntar cosas ya interesantes Venga, vamos. Venga. Eh, como tú bien sabes en la década de los 50 el sueño de los ingenieros era construir máquinas que tuviesen nuestros sentidos e incluso capacidad para razonar ¿tú crees que estamos cada vez más cerca o no?
4: Es una pregunta bastante bastante interesante. Eh, yo diría que en la primera parte, es decir, el construir máquinas que tengan nuestros sentidos, estamos un poco más cerca. La parte del razonamiento, eh, creo que estamos algo más lejos, porque la inteligencia artificial, que es un poco quizás por donde va la pregunta, eh, hace... Unas décadas estaba más, más fuerte en la parte de crear sistemas basados en la lógica humana. Es decir, tú programas esta inteligencia artificial para que imitase tu razonamiento. Pero hoy en día los sistemas de inteligencia artificial que son muy fuertes, que funcionan bien, es, son más parecidos a lo que eh, podríamos... Es, se trabajan más en cosas de sentidos sensoriales, es decir, de visión. Por ejemplo, reconocimiento de imagen... Eh, reconocimiento de habla, es decir, es algo más en, más cercano a la parte en pues de procesar información sensorial
0: y podrías explicar un poco de, para que lo entiendan no, nuestros oyentes de una forma sencilla entonces ¿qué, qué sería en qué se está trabajando de verdad hoy o algunas uh -huh. cosas que es eso de la visión eh, o de la inteligencia artificial aplicada a la visión o incluso uh -huh. actualmente se está trabajando mucho en técnicas que se llaman de, de aprendizaje profundo qué es eso del aprendizaje profundo vale bueno pues vamos a empezar con
4: el aprendizaje profundo aprendizaje profundo normalmente se suele referir a técnicas en las cuales se utilizan redes neuronales artificiales, que están de alguna forma inspiradas en redes neuronales biológicas, pero que realmente están muy alejadas en complejidad, son mucho más sencillas. Eh, ¿Por qué es aprendizaje profundo? Precisamente porque estas redes neuronales artificiales que se entrenan para resolver problemas eh, de visión artificial, por ejemplo. Eh, son profundas, es decir, tienen muchas capas, son muchas capas de neuronas y, y bueno, en los últimos años se han conseguido entrenar con, con éxito este tipo de sistemas para que hagan cosas y funcionen muy bien, ¿no? Eh, la parte de visión, ¿de qué estamos hablando? Visión artificial, desde, desde diferenciar un perrito de un barco hasta detectar posibles células cancerígenas en imágenes médicas, ¿no? este tipo de aplicaciones.
1: Sí, no me equivoco mal. Creo que el sistema Siri, por ejemplo, este, este sistema uh -huh. ayudante personal de Apple, el Street View de Google, pues usan sistemas, bueno, de aprendizaje profundo. Pero en medicina, uh -huh. ¿qué aplicaciones puede tener?
4: En medicina hay varias líneas muy interesantes. Eh, gran parte está asociada a la parte de eh, visión artificial para detectar células cancerosas, para eh, ayudar al médico a realizar diagnósticos, por ejemplo, en corradiografías de pulmón, etcétera, etcétera. Hay una parte muy interesante ahí. Otra parte que a mí, bueno, es la que me encanta porque donde estamos trabajando nosotros es precisamente utilizar algoritmos de visión artificial con inteligencia artificial y en cómo podríamos esto aplicarlo a ayudar a las personas ciegas en su vida cotidiana.
0: Uy, eso seguro que le va a interesar mucho a, a nuestros oyentes. ¿Qué, ¿Qué aplicaciones podría tener esta inteligencia artificial o estas técnicas de aprendizaje profundo para las personas ciegas? Bueno, pues este es un tema que la verdad da para hablar.
4: Eh, hay varios, varios aspectos de la vida de las personas ciegas que quizá podría ser útil. Hay algunas aplicaciones que llevan mucho tiempo existiendo pero que eh, les falta madurez o potencia a estos sistemas para funcionar en la realidad eh, el, eh, por ejemplo el tema de leer, leer texto en tu vida cotidiana que puedas sacar un móvil y leer texto de pues, que quieres saber qué, qué pone aquí ¿no? Uh -huh. bueno pues esto es un tipo de aplicación en, lo cual, en el cual la inteligencia artificial moderna está empezando a darle más robustez a estos sistemas ¿no? Eh, otro tipo de aplicación, eh, por ejemplo, es, eh, quiero comentar aquí, he estado viendo hoy precisamente por casualidad una aplicación que en la que Microsoft está trabajando, se llama Syn AI, en la cual, bueno, en principio el usuario eh, podría con su móvil eh, enfocarlo a una escena y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Descríbeme la escena, ¿no? Por favor. Ajá y bueno aquí pues sí se está utilizando la inteligencia artificial
1: ¿qué puntos débiles tiene estas técnicas de aprendizaje profundo los puntos flacos que dices, ¿Puntos bueno flacos? esto todavía
4: aquí hay mucho que A hablar ver. también eh, algunos de los puntos flacos es precisamente que estos sistemas no razonan es decir eh, estos sistemas aprenden con ejemplos digamos por ejemplo esta imagen pues esto es un perrito esto es un, una silla etcétera etcétera y, bueno, son capaces de eh, resolver los problemas al, al, para los cuales tienen, ¿no? Pero realmente luego se puede ver que cometen errores bastante tontos, a veces ¿no? uh -huh. El otro día vi un, un, un amigo mío, un investigador, estaba probando un sistema de reconocimiento de imagen y le reconocía como un gatito. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, pues el chico este tenía una barba bastante frondosa y había confusiones allí. ¿no? Uh -huh. O
2: sea
0: que podemos decir que memorizan, pero no aprenden. En cierto modo, sí. Uh -huh. y, y, y una cosa de la que también se habla, por ejemplo, el mismísimo Stephen Hawking llegó a decir que la inteligencia artificial podría ser lo mejor y lo, y lo peor para la humanidad. ¿Tú crees que realmente puede llegar a ser peligrosa? ¿Nos enfrentamos a un peligro real? Bueno, a mí esta, este tipo
4: de, de pregunta me parece me gusta bastante, bastante graciosa. En mi, bajo mi punto de vista, no, no estamos, a, estamos ante ciertos peligros pero no a los que se piensa. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ¿cuál sería un peligro eh, de la inteligencia artificial que a mí me parece que no, no estamos muy cerca, ¿no? Pues que se le que se nos vaya de las manos, que y que la inteligencia artificial tome conciencia propia y quiera dominar a la humanidad. Bueno, pues quizás esto ahora mismo no estamos a ese nivel. No, no habría no <risa> habría un, un investigador muy famoso, Andrew Ng que comentaba que preocuparse por la inteligencia artificial en ese sentido es como preocuparse so por, sobre la superpoblación en Marte. Es decir, mm. estamos lejos de poder preocuparnos sobre un problema real. Pues pos posiblemente podríamos decir, por ejemplo, que estos sistemas de, de aprendizaje profundo aprenden a resolver tareas a partir de ejemplos. Pero ¿qué sucede cuando estos ejemplos tienen un BIAS? ¿no? Eh, por ejemplo, digamos que... Eh, estamos utilizando este tipo de sistemas para contratar personas, ¿no? Pero en los propios datos hay un vías en los cuales se le favorece a, a una categoría racial de personas, a unas personas con ciertas características que realmente, pues, no, no sería ético. El, el utilizar estos sistemas sin saber lo que estamos haciendo y sin saber, bueno, tener un sistema ético de seres humanos reales detrás, eso podría ser un, un peligro. Uh
0: -huh. Y, y tú, en tu investigación, me consta que estás haciendo tu tesis doctoral desarrollando un, mm. un, un ojo electrónico, un sistema bioinspirado de, de visión que sea similar pues, a los sistemas biológicos. Y eso, cuando lo cuentas así, no, no parece fácil. ¿Cuáles son los principales retos con los que estás enfrentando y un poco cómo mm -hmm. es el estado actual de, de, de tu investigación? Vale, pues aquí, en
4: esta investigación... Eh, en este trabajo lo que hay básicamente, principalmente son dos preguntas. La primera es cómo eh, traducimos las imágenes a señales que el cerebro pueda entender, ¿no? que tengan ser, sentido para el cerebro y utilizarlo en una neuroprótesis que pueda ayudar a una persona a recuperar cierto tipo de, de visión. Eh, bueno, pues está es la pregunta. ¿Cómo hacemos, cómo traducimos una imagen en impulsos eléctricos que alguien que hagan que alguien vea de alguna forma? Para esto, pues lo que, lo que estamos trabajando se, es en imitar a la biología, es decir, utilizando redes neuronales artificiales, intentar imitar cómo una red neuronal biológica codificaría esa información, una retina en este caso. ¿no? Esa sería la primera pregunta que estamos intentando resolver, en lo que estamos trabajando. La segunda línea en este, en este proyecto sería cómo utilizar... Eh, sistemas de inteligencia artificial convencionales, de visión artificial, de detección de objetos, de detección de emociones, de detectar caras... Cómo utilizar este tipo de sistemas para hacer más útil una, una prótesis, ¿no? Dijamos que, por ejemplo, una persona que lleve una prótesis está en una habitación, eh, está viendo personas, ¿no?, gracias a esta prótesis en, uh -huh. en el futuro, y... Eh, Quizá queremos te, que esta prótesis nos aporte más información. Por ejemplo, que utilizando inteligencia artificial podamos reconocer las emociones de estas personas y de alguna manera hacérselo ver al, al usuario, emociones, personas concretas que quieran encontrar. Un poco cómo combinar esta, estos sistemas de inteligencia artificial con las neuro,
0: neuroprótesis visuales. Bueno, la verdad es que son, son muchos retos, son muy excitantes, muy altamente muy <ríe> moti motivador. Y como estamos iniciando una nueva sección, pues yo casi que te haría casi un reto, y haría un reto a, a nuestros oyentes también. Por una parte, es que, dado que contamos con personas como Antonio Lozano, nuestro colaborador de, de hoy, pues que pueden remitirnos eh, también preguntas técnicas que estén relacionadas con, con el mundo de la visión, pero en, fundamentalmente con, con la tecnología, y seguro que Antonio y Sebastián y otros eh, investigadores pues nos van a ayudar a entenderlo mejor. Pues Pero incluso me gustaría ir más allá. Y has estado hablando de, de muchas técnicas que eh, potencialmente se podrían utilizar en el contexto uh -huh. de, de ayudas a la visión. Uh -huh. y, ¿Y crees que sería viable, por ejemplo, que recibamos información de nuestros oyentes con problemas muy concretos e intentar desarrollar una app una aplicación para que pueda resolver algunos de estos problemas, incluso desde la cátedra la podríamos poner a, a disposición de, de las personas que lo quieran utilizar. Te parecería uh -huh. que en unos meses, tenemos de, tenemos hasta junio en el programa, eh, ¿tú crees que en unos meses eso sería viable? Eh, pues, ¿Te atreves a aceptar el reto? La verdad es que, Eduardo no solo me parece
4: interesante, sino que realmente a mí me parece que... La gente que estamos investigando, trabajando en este tipo de cosas, necesitamos eh, el feedback de, de las personas para las cuales eh, trabajamos, ¿no? Para las personas que, que a las cuales queremos mejorar su vida, ¿no?
0: Así que sería una buena idea, la verdad. Pues, pues te, te tomamos la palabra, te tomamos la palabra y, y también contamos, esperamos contar con la colaboración de, de nuestros oyentes para que nos hagan llegar problemas concretos en los que ellos piensen que estas técnicas de, de inteligencia artificial, de aprendizaje profundo, podrían ser útiles pues para resolver problemas que las personas ciegas o con discapacidades visuales, con baja visión, uh -huh. puedan tener. Y eh, entre todo, todo, con todos esos problemas, y teniendo en cuenta la tecnología y el tiempo, tenemos un, uh -huh. un tiempo limitado, pues a Antonio y sus colaboradores pues van a intentar ayudarnos ahí. a desarrollar eh, una aplicación que esperamos, que personas con problemas de baja visión y personas ciegas puedan empezar a utilizar y, y, y atraeremos a alguna de estas personas también a, a próximas uh -huh. ediciones del programa para que nos cuenten. Bien, bien. Uh -huh. Necesitamos ideas. <risa> pues nada, Antonio, muchísimas gracias por inaugurar Muy hoy bien. esta sección y te esperamos aquí junto con Sebastián, creo que vas a venir Sebastián el mes que viene, para seguir uh -huh. hablando de ciencia y tecnología de la visión. Encantado, muchas gracias.
1: Pues la verdad es que creo que no soy la única que está alucinando con todo lo que nos ha contado Antonio y sabéis que también la industria musical está interesada en estas herramientas de las que hemos estado hablando si, sin ir más lejos. El laboratorio de investigación de Sony Music, con apoyo del Consejo Europeo de Investigación, ha creado un software de inteligencia artificial para producir canciones. Se ha llamado Flow Machines y el resultado, pues uno de los primeros, se publicó en diciembre de 2016 y fueron dos canciones iniciales. Una estaba inspirada en la música de Bach y suena así.
0: la verdad es que suena bastante bien, pero también crearon otra de un estilo muy diferente y esta vez inspirada no en Bach, sino en la música de los Beatles. Y suena así.
2: sección de lujo para empezar la temporada. Vamos ahora a la sección del periscopio. Y para concluir nuestro juego de mes, el periscopio, al final del programa os vamos a proponer una pregunta, un acertijo, que vais a poder resolver a lo largo del mes. Si crees que conoces la respuesta, Puedes enviar un email a punto de umh.com. Repito, punto de umh.com. Con tu nombre, tus apellidos y la respuesta, por supuesto. Y un teléfono de contacto, no faltaría más. Entre aquellos que acierten, vamos a sortear el libro Retinosis Pigmentaria, preguntas y respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
1: Venga, ahora vamos al lío. La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cuál es aproximadamente el número de personas portadoras de la enfermedad de retinosis pigmentaria en España? Esta información la hemos dado al inicio del programa. Hoy repetimos la pregunta. ¿Cuál es aproximadamente el número de personas portadoras de la enfermedad de retinosis pigmentaria en España? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
2: Pues hasta aquí el primer punto de vista de la temporada que esperamos que por lo menos hoy haya servido para conocer algo más sobre la escritora Siri Hasbeth. ¿Está bien así? Sí,
1: correcto. Nuestro
2: mecenas don Joaquín López y sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la visión. Gracias por estar al otro lado. Nos despedimos de vosotros, Eduardo Fernández, la doctora Arancha Alfaro y el ingeniero Antonio Lozano. Y yo mismo, el que os habla, Antonio Aragón.
0: Hasta, Hasta el próximo, próximo programa. programa.